0: bij de correspondent. Ditmaal met de politicologe Giselle Bosse van de Universiteit Maastricht over de externe betrekkingen van de EU.
1: Ja, wat mo moeilijk is natuurlijk hè, dat je ook heel veel collega's uit Oekraïne. We, we werken natuurlijk ook veel samen met uh, collega's aan Oekraïnse uh, universiteiten. Ik ken natuurlijk ook nog uh, uh, ja, van mijn. Als ik student was, ook uh, ja, medestudenten uit Oekraïne. We hebben ook Oekraïnse studenten uh, op onze uh, universiteit. En daar hoor je elke dag uh, dat er ook heel veel persoonlijke verhalen. Hè. Uh, de, de, de twee dochters zijn, uh, konden, konden het land buiten, nog naar buiten. Maar de moeder zit nog vast in Kiev. Of uh, verhalen waar de, de, de vriend moet, uh, ja, uh, blijft in Kiev en uh, gaat vechten. We hebben een student, ook van onze universiteit, die, heeft nu, uh, ja, die is nu weg, is, is naar Kiev uh, gereisd om daar te vechten. En die heeft hier bij ons gestudeerd uh, uh, rechten en politieke wetenschappen. Um, en ja... Uh, en het gaat terug om te vechten. En dat is op die, ja, die, die persoonlijke verhalen. Uh, ja, die, die, dat, dat vind ik nog eigenlijk. Het, ja, dan, dan, ja, na, na al die. Alles wat uh, je ziet in de nieuws. Maar dat, dat maakt het heel erg moeilijk. Want uh, er zijn natuurlijk ook. Ja, jij ja, hebt samen gestudeerd. Uh, zelfde opleiding. Uh, zelfde werk. Uh, en, dan, ja, en dan van een dag tot de andere is de collega. In een oorlog uh, en, en, en het moet uh, zijn en, leven vrezen. En wat doet het dan met jou? Ja, ik, uh, ik kan niet goed slapen. Dat, uh, ik heb uh, ja, een week uh, al... Ja, het is, uh, je wordt s'nachts wakker en, natuurlijk, en we willen natuurlijk ook iets doen. En de een op de andere manier helpen. En we proberen ook ja, bij de universiteit ook nog met de ja, collega's in de Oekraïne contact op te nemen. En ook de studenten te helpen. Uh, natuurlijk. Uh, maar jij bent natuurlijk ook beperkt uh, wat, ja. wat, wat je kan doen. Maar dat, ik vind het ja, als, als Europeaan en als mens... en t, ja, ook als iemand die ja, met, met heel veel collega's en vrienden in Oekraïne... raakt het mij persoonlijk uh, ja, heel, heel erg. Ja. Um, en dat, ja, dat we alle eigenlijk ja, kijken. En t, kunnen toch ja, onze Oekraïense medemensen niet helpen. En de collega's niet helpen. Hè. Dat is vreselijk. Ik vind het vreselijk. Ja, en zoiets nog in Europa te zien. Ja, in het hart van Europa. Ja, Na uh, ja, ja, al die ja, jaren van verandering en reformen. En mensen hebben op opgericht, ook in Oekraïne. Hun eigen bedrijven, hun ja, opleidingen gevolgd. Uh, ja, van alles opgebouwd. En dan wordt het door ja, een idiotische oorlog wordt het alles met één ja, kapot gemaakt. Is, ja, het is onbegrijpelijk. Ik vind het on, onwerkelijk en onbegrijpelijk. En het is heel, heel erg triest voor, ja, voor heel Europa.
0: Giselle Bos is gespecialiseerd in de politiek van de EU in het post-Sovjet-tijdwerk. Ze doet met name onderzoek naar het beleid ten aanzien van de Europese buren in het oosten... met de nadruk op mensenrechten, democratie en het recht. En ze is persoonlijk betrokken, dat blijkt. Dat heeft iets te maken met haar eigen geschiedenis. Ze groeide op in Oost-Duitsland, de eerste jaren van haar leven... en ze was negen toen de muur viel. Ze heeft, met andere woorden, geleefd onder een communistisch regime in de invloedssfeer van Rusland. Ja,
1: ik was een kind natuurlijk. Hè. En als kind uh, hebben die, die einderingen zijn niet helemaal politisch. Uh, of eigenlijk überhaupt niet politisch. Uh, maar ja, goed, als kind, uh, mijn ouders waren niet uh, in de oppositie... of uh, waren ook niet politisch actief. Hè. Uh, dus dat, dat ja, was eigenlijk een redelijk normaal leven. Uh, dus, uh, dus voor mij als kind was, was de, uh, kan ik nu niet zeggen dat er hier... ...dat ik heel, heel veel van de communisme heb meegekregen. Maar de, wat ik heb meegekregen was natuurlijk... ...dat rond de tijd dat de muur uh, viel... Uh, is ook, ja, ...zijn dingen natuurlijk veranderd, ook op school. Hè. We hadden altijd een appel uh, waar iedereen moet staan als kind. En, uh, uh, en dan uh, uh, dat, uh, dat met muziek, uh, et cetera. Uh, maar dat, uh, op een moment viel dat weg. En daar waren ook dan klasgenoten. Dat was die tijd, ja, dat wist ik toen natuurlijk niet... maar dat was die tijd dat ook de grens met Hongarije openging... en de eerste uh, uh, ja, burgers van, uh, van de DDR uh, ja, naar het westen waar je Hongarije konden gaan... Uh, en daar waren wel wat we klasgenoten plots weg. En dat was ze voor, voor een kind, van negen jaar, denk je waar, waar is die nu? <laughs> hè, dat is toch heel raar. En dan waren mijn ouders natuurlijk, die wisten dat, wat daar gebeurd was. Uh, maar die waren dan ook nog heel voorzichtig. Hè, want we wisten niet ja, welke kant gaat dat nu, nu op. Um, en ze hadden een klein kindje, dus dat was ik. Uh, dan hebben we hebben dat dan ook niet echt meteen verklaard. Uh, want uh, je weet het maar nooit, want kinderen vertellen van
0: alles. En Rusland, uh -huh. was dat een notie? de Russen, Ruslands.
1: Ja, ja, ja. Maar op in een, in een open manier... Um, ja, dat het uh, gewoon ook... Uh, ja, hoe, hoe hebben we dat... Toen was het... Uh, ja, de, is ook nog steeds... Hè, een soort broedervolk. Ja, dus je zegt, dat zijn... Uh, natuurlijk, uh, uh, ja, mensen die, ja, alle in de Sovjet-Unie, uh, is, is iedereen in één een, een gemeenschap en dat is uh, die Sovjetische gemeenschap in, in dit geval. Uh, maar dat, ik heb dat als kind zo begrepen, ja, dat is natuurlijk ook met uh, kinderboeken en met verhalen. Uh, met uh, ja, fairy tales hè, van, van, uh, van de Sovjet-Unie ben ja, opgegroeid... ook met Russische uh, fairytales. Dat waren best mooie uh, natuurlijk, hè, ook voor kinderen. Um, dus dat was, altijd, ja, dat, dat was natuurlijk uh, heel positief, omdat het ja, om mensen ging. Hè. Nee, voor mij was het altijd een motivatie uh, ja, om in contact te houden... en later ook in mijn onderzoek... Uh, te zien, oké, okay, uh, ja, hoe ontwikkelt zich die, um, die regio hè, en de landen. Ja. Ik, was dan ook, ik heb ook gestudeerd dan één uh, jaar voor de master in Polen. En dat was die tijd dat Polen uh, deel wordt van de Europese Unie. Want uh, ik dacht, oh, dat is echt een historisch moment. Het ja, was niet alleen Polen, natuurlijk, was, uh, Polen maar de hele ja, na, na, uh, uh, oostelijke... Uh, verbreding van de Europese Unie. En dat was uh, voor mij natuurlijk ook persoonlijk echt is, is een historisch moment. En dat was voor mij altijd belangrijk te zien, ja, hoe, ja, hoe, hoe gaat het daar? Hoe, hoe zijn daar de ontwikkelingen ook uh, naar de democratie naartoe? Um, uh, hoe kan democratisatie daar ondersteund worden? Want uh, ik had natuurlijk ook met de uh, ja, mijn ervaring was, oké, okay, de muur was weg en je kan, ja, je kan van alles. Je kan reizen, je kan studeren wat je wilt, je kan ja, van alle vrijheden natuurlijk genieten. En die ook meteen heb ik, uh, heb ik die natuurlijk ook geleefd. Ja, met democratie ja. Um, en, en vrijheid. Ja.
0: Want dat was het wel. Mm -hmm. He? je, 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 je was wel... Je, er zijn ook mensen die natuurlijk het verlies van het communisme hebben betreurd. Mm -hmm. ja. En er zijn er niet weinig
1: ja, als de muur viel en dan was het natuurlijk ook uh, ja, in, in de politiek en overal was het uh, een soort, ja, wat, wat was het? Nee, niet een gevoel, ik, uh, ik zoek het woord. Um, uh, was die atmosfeer zo dat je zegt: Oké, okay, nu uh, gaat de democratie uh, overal naartoe. Hè? Um, en uh, en dat, uh, ja, goed, dat was natuurlijk een enthousiasme die heel speciaal was voor die tijd na de Koude Oorlog. He, dus men zegt, oké, okay, uh, alle landen, ook in de voormalige sovjet unie worden nu onafhankelijk en kunnen kiezen. He, worden hun eigen staten. Um, en kunnen dan ook de weg naar de democratie en de vrije uh, um, economie gaan. Um, en dat was, dat was bijna vanzelfsprekend, die tijd. Daar was ik dan ook he, aan het studeren. En overal was nog deze... Uh, en Fukuyama en de uh, end of history. Yeah. Dat, was, dat was die tijd. Maar goed, dat, dat is dan op een moment. Uh, wat het natuurlijk duidelijk dat, dat deze wereld. Dat het zo. Hè, dat was geen the end of history, was het niet. Langzaam veranderde dan door deze hele optimistische uh, zicht op de wereld. Uh, ja, wordt dan natuurlijk van de realiteit ingehaald. Yeah.
0: En daar staan we dan vandaag. Mm -hmm. Ursula van der Leyen. ...heeft uh, gezegd... ...Oekraïne is one of us. Mm -hmm. We want them in the European Union. Mm -hmm. Wat vind je van, die, van dat statement? Mm -hmm.
1: Nou, ik... Uh, ...ja goed... ...persoonlijk... Uh, ik natuurlijk, uh, zie, ...wat ik zie op dit moment... ...is uh, dat uh, wat in Oekraïne... ...verdedigd wordt... Uh, ...is democratie en vrijheid. Um, en dat, uh, ja, dat is weer ook... ...een persoonlijke mening... Uh, ...op dit moment. Um, dat, dat ik hier... Europeanen zie die bijna nog Europeeser zijn dan hè, de, de oude Europeanen, zo so te spreken.
0: Ja, nee, ja, ja.
1: ja, ja nou, ik, ik denk wel dat op dit moment in, in de westelijke delen van Europa wordt het, wordt het ja, vanzelfsprekend gezien: hè, dat wij democratie hebben, dat wij vrijheden hebben. Uh, natuurlijk uh, is er ook populisme, en t, t, dat, dat zien we natuurlijk ook, maar het wordt veel vanzelfsprekend gezien. En in Oekraïne ook uh, wat de mensen van Oekraïne op dit moment laten zien is dat uh, ja, dat zij voor die vrijheid uh, ook in Europa voor Europa uh, vechten met hun ja met hun eigen leven. En dat vind ik dan dat, dat is heel indrukwekkend. En dat zijn, dat zijn voor mij ja, de, ja, die Europeanen die Europese zijn op dit moment uh, dan ja, bijna de rest van Europa. Dus dat, ja, dat is heel indrukwekkend. Maar dan uh, politisch gezien is natuurlijk dit soort statement um, uh, een teken van ondersteuning voor Oekraïne. Maar op dezelfde moment... ...weten we ook dat, dat, uh, dat dit soort beslissingen Oekraïne uh, aan te erkennen... ...als een uh, lid of, of kandidaatstatus uh, uh, te geven... Uh, ...heb je unanimiteit nodig. Um, um, en dat is op dit moment in de Europese Unie... ...als ik ja, van wat ik zie, is deze unanimiteit bestaat niet. Er zijn nog staten... Uh, 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 landen die, die daar niet, ook nu nog niet mee eens zijn. En dan is het natuurlijk een dubbele message. Dus dan zegt Van der Leyen, we willen ja, uh, jullie uh, in de Un uh, Europese Unie. Maar ja, dat kan alleen met uh, alle, ja, alle, elke land in de Europese Unie moet daar mee eens zijn. En dat is op dit moment zie ik dat nog niet gebeuren, helaas. Nee. Zelfs nu nog.
0: Is het ook niet olie op het vuur? ...van de politieke strijd, de geopolitieke strijd?
1: In, in welke opzichten die politieke strijd waar?
0: Tussen uh, Poetin en de rest van de wereld, zou je willen zeggen, ja ja. ja.
1: ja, nee, natuurlijk, nee, maar ik denk dat, dat wel de, uh, iedereen... ...of het nu de Europese Unie is of uh, uh, ook de verschillende lidstaten... Uh, ...probeert een, een, uh, een signaal te geven van ondersteuning... Want dat, dat ene signaal wat we niet kunnen geven, um, of wat NAVO niet gaan geven als een defensief uh, alliance, is natuurlijk um, ja, Oekraïne te ondersteunen met wapens of, of ja, als, als NAVO. Dus nou ja, ja, goed. Uh, wat blijft dan? Hè? Dan, dan, komt, dan komen de sancties. Um, dan komen die soort ondersteunende statements.
0: Ja, dus een soort morele ondersteuning.
1: Dat, dat denk ik wel. Hè? Dat, uh, Meyer... Maar het hele
0: verhaal is van Poetin uit steeds mm -hmm. geweest. Hij wil niet dat de Oekraïne tot Europa ja. gaat behoren. Dat is de inzet van zijn strijd.
1: Ja, goed. Wie, wie kan in de hoofd van, ja. van Poetin kijken? Hè? Op dit moment is dat, is dat uh, is, is niet te doen. Uh, aan alles blijft uh, speculatie. Uh, maar... Het, het, het is op dit moment, lijkt het toch, dat Poetin heeft altijd het argument: eh, NAVO-verbredering eh, naar Oosten was voor Rusland, of is voor Rusland, bedreigend. En is natuurlijk het hele verhaal ook, dat, dat, dat Rusland, of dat de Westen, of NAVO, op een moment had beloofd dat ze niet gaan verbrederen. Daar is natuurlijk hele controverse daarover. Is dat nu gebeurd of niet? Want Jelzin nou, je. heeft het accepteerd. Maar was Jelzin bij, <laughs> op dit moment ook echt in een positie om die beslissing te trekken? Hij was op dit moment al natuurlijk heel nou dus, en dat heeft Poetin altijd uh, heeft gezegd, oké, okay, dat, dat, dat was een probleem. Hè, dan voelt zich Rusland bedreigd, uh, militairisch. Uh, en natuurlijk ook uh, Irak, uh, de uh, Irak-war uh, en ingrepen van de, uh, van de Westen um, in deze oorlog. En dan natuurlijk ook nog uh, de erkenning van Kosovo. Dus er is een hele lijstje uh, van wat uh, de Westen heeft ja, in Poetins zicht hè, gedaan... wat looftes die de Westen heeft gegeven... na het einde van de Koude Oorlog worden verbreken. Daar kan natuurlijk iedereen een mening over hebben... Maar goed, eh, die zicht, als men kijkt, is ook duidelijk hè, dat die militaire bases van, van de VS eh, en van NAVO, eh, die staan overal in de wereld, eh, die van Rusland niet. Nou goed, maar dat was natuurlijk ook een feit na de Koude Oorlog. En dat nu weer terug te draaien, dat, um, dat lijkt dan toch uh, uh, wel, wel iets. Het nou, is ja, dus heel voorzichtig gezegd eh, dat Rusland zich hier bedreigd voelde, eh, da daar zit ook wat aan... Eh, ook met het invloed in de Midden-Oosten, etc. Etcetera, etcetera. Eh, maar wat die reactie nu is om dat te veranderen... Ja, dat is helemaal niet eh, proportioneel met iets... Op dit moment, uh, die acties van Rusland, uh, dat, dat heeft ja, helemaal niks meer te maken... met een uh, proportionale reactie of wat dan die bedreiging dan ook mag zijn. Maar
0: kan het zijn dat, 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 dat die reactie nu van Rusland, en nou ja, ze noemen het Poetins oorlog dat die zo buitenproportioneel zijn omdat Europa niet goed begrepen heeft wat het betekent voor hem?
1: <lacht> nou, ik denk wel dat men, men heeft hier... Ik denk, ja, in met mijn, in mijn mening, is uh, men heeft in het Westen ook rekening gehouden uh, met Rusland. En ja. ik denk uh, wel. Hè? Want uh, oké, okay, dat was een moment, dat was van NAVO uit, uh, die, die voorstel, of uh, dat, dat Oekraïne ooit... He, misschien de lid van NAVO kan worden. Dat, dat was natuurlijk... He, dat, dat, dat was wel een gamechanger. Een een ja. op de andere manier. En daar heeft er dus dan natuurlijk meteen reageerd. Ook, uh, uh, bijvoorbeeld met de oorlog uh, uh, in Georgië in 2008. Maar uh, de facto was de lidmaatschap uh, van, van Oekraïne in de NAVO... en ook van Georgië uh, trouwens, uh, in de NAVO was helemaal niet op tafel hè, voor niemand, de facto. Hè, dat, uh, en dat is iets wat, wat dan toch um, verrassend is... Uh, dat Putin dan toch op de een of andere manier... Uh, uh, ja, nu, uh, waarom nu, dat, dat blijft ook weer een vraag... Uh, um, uh, nu heeft besloten hier ja, een oorlog uh, tegen de Oekraïne te voeren. Ja. En nog eens, uh, hij had eigenlijk tot nu toe... Ik, uh, niet, ik ben hiermee niet eens, hè, om heel duidelijk te zijn... ...maar tot, hier, tot nu toe was Poetin eigenlijk um, zo gezien rationaal... ...hij heeft uh, in South Ossetia en uh, in Abkhazia... Uh, ...altijd was het zo delen, uh, die heeft dat dan uh, of, ja, bezet... ...of de facto uh, republieken, uh, Transnistria... ...overal zitten die uh, ja, separatiste republieken... Uh, en dan ook uh, in de oosten van de Oekraïne. En daarmee had hij eigenlijk invloed um, door ja, weinig te doen. Um, heel veel invloed op zo'n zo land natuurlijk. Hè? Want hij kan altijd een beetje escaleren. Uh, uh, natuurlijk is er ook hè, is een conflict binnen in het land. En dat betekent ook dat het land dan eigenlijk niet lid van NAVO mag of kan worden. Uh, dat is natuurlijk een... Uh, 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 iets van, ja, wat, wat liedmanschap gaat alleen als het land geen conflict uh, heeft. Ja. Na, nog eens, hè. Maar, maar dat is dan... Ja, maar dat zijn zo dingen. Eigenlijk... Ja, goed, hij heeft het tot dus, nu dus
0: da daarom kon je hem steeds strategisch ja, zien die, die opereren.
1: De, maar, ja, was ja. het nog een beetje te volgen. Hè? Niet om dat te, uh, uh, te zeggen dat het uh, <laughs> uh, uh, nee. de manier is hè, om, om, uh, om politiek te maken. Maar goed, tot dit moment was het nog rationaal. Maar wat nu gebeurt is helemaal, ja, het, is, het, het, het blijft een vraagstuk, stuk uh, wat Poetin hier nu mee wil bereiken, anders dan het Westen te laten zien dat uh, ja, Rusland nu niet meer gaat uh, ja, afwachten of uh, 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 bl rustig blijft of wat dan ook En de Westen te laten zien, hey, jullie hebben het tot ja, mijn... Uh, ja, wat was het? De, mijn eisen niet uh, ja, waren ook niet echt realistische eisen natuurlijk uh, jullie zijn daar niet in ingegaan dus nu laat ik even zien wat ik alles uh, kan doen uh, de, de ja, prijs
0: daarvoor is wel om dat te laten zien is wel heel hoog dus is hoe, hoe rationeel is het nog?
1: Nee. Ja, ik denk dat er zijn heel ja, veel, veel collega's van mij over eens... Dat, dat het nu heel moeilijk wordt rationeel te verklaren wat, wat gebeurt. Want de kosten, ook voor Rusland zelf, voor de mensen in Rusland... Uh, en ook de kosten voor Poetin, ja, niet morgen, maar op de langere termijn, uh, zijn heel uh, erg hoog. Ook de kosten sowieso een land bezet te houden, een land bezet te houden. Hij is er nog niet, hè? en ik hoop voor Oekraïne dat dat niet gaat gebeuren. Maar op dit moment ziet het er niet goed uit. Um, uh, want de, de, ja, de Rus, uh, Russen hebben gewoon militair zijn overmacht. Uh, maar zelfs ja, stel dat, dat Poetin uh, dat land zou bezetten, dat bezet te houden... Uh, met een bevolking die, ja, die, die, die daar helemaal tegen is, natuurlijk. Dat is, uh, dat, dat is ja, bij, ik zal bijna niet te doen. De uh, elite, uh, die oligarchen, op dit moment, uh, sommige oligarchen spreken zich tegen Poetin uit, anderen niet. En we weten niet hoe ziet dat volgende week uit moeilijk te zeggen. Uh, maar uh, ja, dat, dat kan heel snel ook voor Poetin zelf gevaarlijk worden.
0: Ja, dat begrijp ik van mijn gesprek met André Gerrits. Dat is zijn machtsbasis, die 15 tot 40 oligarchen om hem heen. Hij zit daar stevig in het zadel. Maar als je mag hopen dat zijn positie wankelt... dan komt dat vanuit die groep mannen die zich tegen hem gaat keren. Niet één, er moeten er een paar zijn. Dus dat zou, daar zou het begin van zijn val kunnen gesignaleerd kunnen worden.
1: Kan, kan. Ja, op dit moment zien we dat hij heeft natuurlijk dat machtsysteem zo uitgebouwd... dat het heel moeilijk is dat iemand hem heel snel kan raken. Ja. Niemand weet het uh, zeker. Maar het lijkt dat er minder en minder mensen ook zijn in zijn uh, ja, dichtbij... Uh, um, die hem nog kunnen adviseren. adviseren. Ja. Hè, dus dat is misschien nog de, de minister voor uh, Defensie. Uh, misschien nog één, twee andere ministers. Maar dat was het dan ook. Dus dat, dat is dan ook... Ja, dat, dat is heel moeilijk te voorspellen hoe de, ja, de macht, uh, daar, uh, dat natuurlijk, um, uh, wat, wat daar gaat gebeuren. Uh, Niemand weet het, zeker, hè? dat is alles weer, is, 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 is speculatie, is dat het goede woord? Ja, <laughs> speculatie, maar we weten het niet, maar goed, zou, daar zou het gevaarlijk kunnen worden.
0: Ik op die uitspraak van Van der Leyen. Kom maar bij ons, Oekraïne. Is Oekraïne daar van binnenuit wel klaar voor? Hè? Past dat land zoals het nu functioneert wel in de waardegemeenschap van de EU? Om dat nog maar eens heel erg trots te zeggen. Terwijl ook daar kun je grote twijfels bij hebben. Met andere woorden, wat is de stand van zaken eigenlijk in Oekraïne... als, als bufferland, als verdeeld land...
1: Oeh, nou, nou,
0: ja, het zijn te veel vragen.
1: Ik <laughs> uh, wat ik, nou, nou, ik zal zeggen... qua, uh, qua, qua motivatie... Is, uh, is, bestaat hier geen vraag. Hè? Want uh, Oekraïne heeft... eigenlijk sinds het einde van de, van de Koude Oorlog... Um, heeft Oekraïne... alle regeringen van Oekraïne... hebben duidelijk gemaakt dat... De, dat land naar Europa oriënteerd is. Dus dat was altijd die vraag... naar een Europese perspectief aan de Europese Unie. Altijd. dat, dat is nooit veranderd. Dus aan de motivatie of de perspectief... daar is, bestaat geen vraag. Natuurlijk, in Oekraïne... die hebben natuurlijk ook een handelsverdrag... met, met de Europese Unie. Ja, goed... Uh, en t, daar is dan daar zijn, ja, is heel veel ook aan reformen gebeurd. Natuurlijk is het ook een heel groot land. Uh, er zijn ook oligarchen. Ja, dat, dat duurt natuurlijk. Maar het is een land dat duidelijk uh, op weg was om, ja, om verder met Europa te integreren. Ook de. Economie ja, en, en dan ook qua democratie. Dus uh, geen vraag. Ja, maar qua buffer uh, is natuurlijk. Maar daarom was er ook nooit een meerderheid. Uh, bij de lidstaten van de Europese Unie. Oekraïne uh, ja, als lidstaat te accepteren. En daar ging het dan ook. voor sommige landen, bijvoorbeeld ja, ook heel lang voor Duitsland. Uh, was dat een, ja, iets dat ze niet uh, ja, wilden. vanwege Rusland.
0: Vanwege Rusland. Maar niet ook omdat het land tot op de dag van vandaag nog door en door corrupt is. Is dat niet zo?
1: Nou, ik, uh, ik zal zeggen dat uh, wij hebben ook landen in, binnen de Europese Unie waar corruptie een groot probleem is. In Welke landen? dan? We? <laughs> Bijvoorbeeld, um, het uh, uh, is, is natuurlijk ook in, uh, in Hongarije, mm -hmm. hè, of uh, andere landen, hè, daar, zijn, daar zijn problemen, uh, maar ook in Italië. We hebben ook corruptie in Duitsland. Er Duits ja. is een hele uh, goede rapportage elke jaar van de Europese Unie, de corruptiereportage. dus dat uh, ja, daar, daar is uh, corruptie, is, uh, is natuurlijk ook uh, binnen de Europese Unie. Um, maar uh, goed, ik denk dat het dat heel, heel veel ook te maken had dat de Europese Unie. Um, ook een beetje klaar was met verbrederen. Hè? Dat, dat dus was oké, okay, we hebben nu genoeg landen opgenomen. Hè? We hebben problemen al met de landen binnen de EU. Hè? Polen was natuurlijk op het laatste uh, ook niet de makelijkste uh, partner binnen de Europese Unie. Uh, dus uh, ja, die, die fatiek uh, te verbrederen was dat natuurlijk gewoon. Maar is het is natuurlijk niet vergeten uh, landen zoals uh, uh, Polen uh, naar, uh, ja, voor, voor de uh, opname in de Europese Unie, daar was, was ook uh, uh, niet een land wat nu uh, perfect gereformeerd was. En daar gaat het ook niet om. Hè. Het ging gewoon de perspectief te geven om dan verder te reformeren... en dat binnen de Europese Unie die weg waren dat te kunnen volgen.
0: En we waren een beetje klaar met dat proces, want het was al veel te veel of veel te moeilijk. Dat dus Oek Oekraïne viel er als slachtofferland, als, als, als bloedland, o, ook dan weer buiten... Waarom is het zo moeilijk voor zo'n land als Oekraïne, en misschien wel ook wel voor andere voormalige Sovjet-staten, om dat proces naar democratie in die, in die na te, de Koude Oorlogse tijd uh, beter te laten verlopen. Ik wil niet eens zeggen vlekkeloos. Maar waarom is het zo moeilijk om het, om het op de rails te krijgen?
1: Ja, nou tuurlijk. Maar uh, ja, dat was natuurlijk één. Uh, nog eens, uh, voor, die, voor landen ja, die zoals Polen of um, uh, Hongarije toen was de Europese perspectief, uh, die was daar. En dat maakte een heel groot verschil. Daar was natuurlijk dan ook heel veel meer ja, investitie en geld... Uh, om uh, voor dit soort uh, transitieproces... Uh, proces... Um, uh, naar, een, naar een democratie, uh, democratie. Dus ik denk dat zonder die lidmaatschap zo of de perspectief um, uh, deel te worden van de Europese Unie zou het ook voor een land uh, uh, als uh, ja, Slowakije of, of Polen niet ja. zo makkelijk geweest zijn. Maar dat was een duidelijk, hè, dat was een, een perspectief. En die ging, oké, okay, wij worden dan deel van de Europese Unie. Um, en dat, ja, dat heeft een heel groot verschil gemaakt. Maar dat, dat, dat heeft ook natuurlijk ook met um, een uh, een soort elite consensus binnen het land te maken. Hier gaat het naartoe. Hè? Uh, het gaat naar de, binnen de EU, Daar moeten we wat, wat eisen um, natuurlijk uh, eerst vullen om dan daar binnen te komen. En dat is een enorme kracht voor reformen. En deze perspectief, uh, die was voor een land zoals uh, ja, Oekraïne, uh, bestond die nooit. Ook in Moldavië natuurlijk. Hè? Die landen hebben, ja, zonder die perspectief, vind ik, nog steeds heel veel reformen hebben doorgevoerd. Maar in de tweede is natuurlijk Rusland. Want die staten, die zitten natuurlijk veel dichterbij. Uh, Rusland. Uh, Rusland had ook uh, traditioneel uh, f, ja, heel veel invloed ook nog steeds gehad. Of heeft die nog steeds ook op die, op die landen. Dat was ook in Oekraïne, ook in het oosten van de Oekraïne. Uh, 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 ook qua uh, economie. Uh, dat, is, uh, dat is ook niet te onderschatten. Natuurlijk ook Russische oligarchen. He, uh, en die oligarchen onder elkaar uh, die verbindingen hadden. Dus uh, dat is dan alles één. Ja, dat zijn deze twee, denk ik, die factoren zijn cruciaal. Ja.
0: Uh, en intern, want intern in Oekraïne zelf is, toch, is hè, zolang dat perspectief van oh, we, we bewegen ons richting het Westen... en de Europese Unie en, laten we vooral zeggen, ook democratie en die waarden... zolang dat per heldere perspectief niet is... is er intern ook een tegenkracht, denk ik. In het land zelf, in die land, en dat geldt voor al die landen. Dus, hè, dat is niet, het is niet zo zeg, dat je kunt zeggen... alle Oekraïners willen democratie.
1: Nou, <laughs> ja, ik ken ze
0: niet persoonlijk allemaal, maar jij nou, misschien wel. We,
1: we weten wel van, uh, in, 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 uh, in Oekraïne natuurlijk van omvragen uh, dat, uh, dat de meerderheid van de bevolking is voor democratie, daar bestaat geen vraag. Uh, wat natuurlijk moeilijk is, ja dat daar zijn uh, natuurlijk ook reformen die moeten omgezet worden. Uh, die reformen uh, uh, zijn ook niet makkelijk. bijvoorbeeld uh, al die standaards, je moet dan aanpassen aan de standaards van de... Ja, Europese Unie, dat heeft iets met sanitary standards te maken. Ja goed, dat, dat, dat kost alles heel veel geld natuurlijk om, om daar ook al die, die reformen te implementeren.
0: En dat geld is er niet en daarom gaan die, die hervormingen zo langzaam.
1: Ja natuurlijk, natuurlijk, en dat is altijd ook weerstand, want die elite die van corruptie profiteert, gaat natuurlijk niet vanzelf weg. Uh, dus uh, die proberen natuurlijk hun machtsstatuur ook te houden. Ook binnen het parlement, binnen de regering. Uh, dat, uh, ja, dat zijn niet de onderschattende krachten natuurlijk. Dat, ja. dat corruptie, corruptie is niet van uh, ja, gisteren tot morgen opgelost. En dat, 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 dat is domestic, ja, dat is een weerstand die, ja. uh, dat, dat, dat die moet worden ja, overkomen. En dat is, dat is moeilijk natuurlijk. En Zelensky kwam natuurlijk met dit. ...beloofde ook in de regering om te zeggen... ...oké, okay, uh, ja, ik wil daar iets aan doen. Hè. Dat heeft, ja, dat is, en hij heeft natuurlijk uh, ook heel moeilijk gehad. Ja, dat, ja,
0: dat wel is, ja, dat, 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 dat is wel, wel, wel... Met de dag wordt hij sterk. Door de, aan, door de agressie ja. van, uh, van Rusland wordt hij met de dag sterker. Ja. Juist ja. In, zijn, in zijn pleidooi voor de ja. westerse waarden... Terwijl, je dat, terwijl we dat allemaal zeggen in, in het soort van bijna machteloos en heel tragisch besef dat hij een dead man walking is.
1: Ja, nog eens. We weten niet wat, uh, wat volgende week is. Hè? Ja. Ik, uh, ik, uh, wat, wat we zien is natuurlijk dat die Oekraïnische armee al uh, de, de, een Russische overmacht heeft tegengehouden wat bijna niemand had uh, mogelijk gehouden. Ja, sowieso uh, Rusland uh, of Poetin zelf niet. He, voor, uh, ik denk dat hij dacht, hij is daar e zo'n soort blitzkriek en dan is, is het klaar. En dat was niet het geval. Dus uh, uh, met alle respect, en, uh, ja, dat is um, ongelooflijk... wat het uh, ja, Oekraïens en ook de bevolking en het leger daar uh, tot nu toe hebben laten zien.
0: En, en mag, je, mag je verwachten, hopen misschien... het is nu dinsdag, hè, 1 maart... <laughs> dus uh, we weten niet wat er overmorgen oh, dan in de hand is, zoals je zegt... dat door deze gebeurtenissen juist juist het verlangen naar democratie en, de, en de, de, de ontwikkeling in die richting... eigenlijk misschien wel verstrekt zouden kunnen gaan worden.
1: Ja, ik, dat, als je dat niet doet, dat ziet men ook overal. Dat uh, is natuurlijk in, uh, in alle landen die ook in de voormalig Sovjet-Unie uh, uh, zaten. Je ziet het ook genoeg zelfs in Hongarije. Uh, Viktor Orbán, uh, die uh, natuurlijk niet helemaal uh, tegen Rusland uh, argumenteert, maar je laat, je laat natuurlijk heel duidelijk zien hè, dat Europa ook verenigd is uh, tegen Rusland op dit moment. Um, en ik denk dat dat ook binnen, ja, binnen Europa um, ja, dingen gaat ja, of veranderen of te versterken ja, hoe belangrijk democratie eigenlijk is. Ja. En ik denk binnen de Oekraïne nog eens, ik denk dat is geen vraagstuk geweest. Um, dat het land uh, ja, zelfstandig in vrijheid en te, uh, naar democratie uh, ja, wil. En, en nog steeds wil. en dat, uh, Ik denk dat is nu overduidelijk. En ik denk ook in die landen, eh, zoals Polen of Hongarije, eh, dat er toch ook nu dingen veranderen eh, qua ja, denken over Europa en hoe belangrijk Europa is. Maar ook NAVO, dat moeten we niet vergeten. NAVO is super supercruciaal, eh, heeft eh, minder te maken met eh, de idee van Europa, maar die idee ook veiligheid van Rusland. Dus dat is natuurlijk nog, eh, ook nog belangrijk.
0: Het zijn twee verschillende dingen. De NAVO, die de militaire verdediging aan de Oostgrenzen versterkt. En de EU, die probeert Rusland juist aan te vallen... in het hart van de samenleving met verregaande sancties. Giselle Bossen schreef onlangs een artikel over de vraag... Does the European Union have moral authority? Goeie vraag.
1: Nou, ik denk op dit moment gaat het meer om die effectiviteit... ook van de sancties, zal ik zeggen, waar... Ja, ...waar ook belangrijk is ja, dat, dat uh, sancties niet worden uitgesproken... ...alleen omdat ze dan om, op een bepaald symbolisch effecten hebben... ...maar ook dat die daadwerkelijk ook uh, ja, een effect hebben. En ik denk dat het de eerste keer, uh, nu sowieso ook tegen Rusland... ...dat we zien uh, dat de Europese Unie uh, inderdaad ook sancties uh, gaat uh, besluiten... Die ook voor de Europese Unie zelf um, ja, negatieve effecten hebben. En zover als nu is de Europese Unie eigenlijk not, ja, nog nooit gegaan in, in de sancties.
0: Zullen ze effectief zijn?
1: Nou, eh, op dit moment, wat, wat we hebben gezien, en dat ja, we, we, we eh, iets anders gebeurt elke dag op dit moment, maar. Uh, duidelijk effect op de Russische economie. Uh, de, uh, sowieso ook de, uh, de banken, um, uh, uit te sluiten, uit de SWIFT-systeem, etc. Uh, dat heeft een duidelijk effect gehad. En er was ook uh, duidelijk, de roebel is uh, helemaal in elkaar gestort. En is nu de, ook de tweede dag dat, uh, dat de beurzen uh, uh, ja, nog niet open gaan uh, in Rusland, precies vanwege dat... Uh, die, ja, die effect. Dus dat is duidelijk een effect. De vraag is alleen, gaat dat Poetin nu um, uh, stoppen Oekraïne verder in te vallen? En dat lijkt dan niet daarop. Het lijkt op dit moment dat Poetin uh, dat gewoon ignoreert, of die sancties ignoreert. Ook die, ja, die internationale druk die uh, meer en meer natuurlijk op hem afkomt. Uh, want hij ziet alleen, uh, uh, ik moet Oekraïne, ik moet die oorlog winnen. Uh, and, maar op lange termijn, zoals we ook eerder hadden uh, besproken, uh, wordt die situatie, die druk op Poetin ook van binnenuit, uh, als die economie uh, in elkaar stort, uh, wordt die druk, en dat is dan ook de idee van die sancties, um, als ik het goed begrijp, uh, dat die populatie uh, hier um, uh, ja, wordt geraakt. Uh, om dan meer druk op Poetin uh, van, ja, vanuit de populatie en ook vanuit de oligarchen uit te voeren. Ja, dat is natuurlijk iets. Gaat dat lukken? Dat weten we niet. Uh, maar dat, ja, dat is de idee van die sancties. Ja.
0: Het wordt vaak gezegd dat hij 600 miljard in zijn oorlogskas heeft. Dus dan moeten we echt wel geduld hebben. Maar je... ik maar je, nou, als je ik de... nog
1: aankomt. Nou, ja. Ja, op dit ja. moment is natuurlijk... Ja. Uh, de reserves zijn bevroren, uh, die, die, uh, die in het buitenland zijn. Dus te, op dit moment...
0: En dat uh, zou pas een misrekening zijn van meneer Poetin. Ja. Want je, je constateert tegelijkertijd dat hij al jaren ja, ja. bezig is... met het plannen van, de, plannen ja, ja. van deze operatie. Ja. Maar dan zou hij zijn geld aan de, aan de verkeerde kant van de grens hebben gestald?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat uh, deze operatie... Dat denk ik niet. Um, uh, dat denk ik niet niet ook vanwege de gebeurtenissen in Wit-Rusland... Eh, ook van Wit-Rusland uit te kunnen aan te grijpen. Eh, binnen eh, Oekraïne van Wit-Rusland uit eh, binnen te vallen... dat was voor de gebeurtenissen in Wit-Rusland... En, en de protesten... en de, de, de crushing van de protesten... Eh, dat, 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 was niet, dat was niet de plan eh, op lange tijd. Ik, ik denk het niet. Dus een paar maanden geleden eh, heeft Putin zijn jacht... Hè, in, eh, ergens van... Een Duitse schip, die was er schip, voor een uh, reparatie of een uh, weet ik niet wat. Uh, en heeft hij heeft die weggehaald. Uh, uh, en, dat was, en op dit moment dacht ik, oh, <laughs> dat, dat is niet goed. Want hij verwacht dan sancties ook tegen hemzelf. Of ja. hij, dat, dat hij dan niet meer... Het uh, is
0: nog hij, maar een paar maanden geleden, bedoel dat je? Dat is dus... nog niet
1: zo lang geleden. Ja, ja. Nee, precies. Dus, en dat is ook wat zo raar is. Want uh, eigenlijk tot een paar maanden geleden... Uh, waren ook die reacties van Poetin nog uh, zo als rationaal te verklaren. Maar, uh, maar ja, die, die laatste maanden, het is, um, het is heel bizar uh, waar ook dan die, die eisen die hij plots stelde aan de NAVO en aan de VS, uh, waar kwam dat vandaan? Heeft hij gezien, oké, okay, ik kan nu ook vanuit uh, Wit-Rusland uh, Oekraïne binnenvallen? Of wat is daar precies gebeurd? Maar dat is iets misschien... Komen kom er ooit nog achter. Nee. Uh, maar ja. maar ik, heb,
0: ik, heb, ik heb er twee gedachten over nee. als, als, <laughs> als burger, uh, na naïveling die ik ben. Eén is, het is, een, het is waar, waarom is het gebeurd? Ja, Hij leeft ook al twee jaar in covid-tijd, in isolement, met angst. Met grote angst. En hij wordt steeds meer een alleenheerser. En daarvan weten we dat hij uh, uh, in de greep van de angst kunnen komen. Nee. En de andere gedachte is... Um, hij is al jaren bezig om de vrijheden van het volk in te perken. En daarvan heb ik ook de gedachte, ja, waarom doet hij dat? Omdat hij van plan is zo'n actie te doen... waarvan hij weet dat het intern tot, tot um, strijd kan leiden.
1: Nou, ik denk, uh, dat zit, het zit iets aan het argument... Um, dat zijn eigen macht natuurlijk ook in gevaar kwam... door de democratiebeweging. Maar um, ik zou zeggen dat was iets de trigger hier was Wit-Rusland... Want hij heeft dan gezien, uh, in Wit-Rusland um, uh, gingen ja, natuurlijk uh, de protesten. Uh, die dan ook een effect, ook met name via de sociale media en uh, Telegram. En uh, dan natuurlijk verschillende andere kanalen.
0: Ook een strijd voor democratie zou je kunnen ja, zeggen. Ja,
1: een strijd voor democratie. En die kan natuurlijk ook heel snel. Want uh, over Telegram en die sociale media heeft um, uh, ook in Rusland... Uh, niemand helemaal volledig uh, ja, de ge ja, geweld of, of, of de macht over. Uh, dus je kan natuurlijk alle uh, nieuws... Kanalen de oppositie uh, weghalen, uh, maar uh, de sociale media zijn heel moeilijk uh, onder controle te behouden. En dan heeft Poetin gezien okay, hoe snel dat in Wit-Rusland gaat gaan. En dat was natuurlijk ook dat dan, uh, de economie in Rusland, het ging uh, ja, tot nu toe niet heel goed, ja, nu gaat het nog slechter, maar de uh, economie ging niet goed. Uh, en ook slechter en slechter. Ook de roebel uh, heeft met de pandemie uh, aan uh, waarde verloren. Uh, en natuurlijk ook in de bevolking met de pandemie... Uh, was ook de toestemming van Poetin gezakt. Dus, en dan komt de democratiebeweging in Wit-Rusland. En dan natuurlijk ook nog uh, democratie in Oekraïne, in Georgië. En op één moment kan het dan dat hij... En dan heeft hij natuurlijk naar binnen uh, met Navalny... en ook uh, Memorial, uh, heel... Um, uh, ja, heel sterk reageert naar binnen om dat alles te verbieden. Uh, en, uh, en dan uh, ook natuurlijk Wit-Rusland geholpen. En dat kan met... Ik denk wel dat hier een be bepaalde trigger gaan hebben gezeten... dat hij zegt, oké, okay, als dit in Rusland gaat gebeuren... en Navalny was natuurlijk een van die cruciale uh, personen hier... Uh, als die democratiebeweging binnen Rusland uh, uh, ook gaat ontploffen, zoals in Wit-Rusland, met de jonge generatie uh, en sociale media, dan kan dat best gevaarlijk worden. En misschien wat dat, was dat zo'n soort trigger.
0: Nou, genoeg redenen om, om te snappen <laughs> dat, een, uh, dat. Nou, redenen voor de angst zijn dat allemaal, bij hem dan althans. Ja. Overigens, als het gaat over de sociale media die je niet onder controle kunt krijgen, ook in Rusland niet. Mm -hmm. Op weg hier naartoe luisterde ik naar de radio. Mm -hmm dat hackers bezig zijn ja. om uh, de beeldvorming, en, en oorlog is ook uh, ideologie, oorlog... Uh, de beeldvorming te invloeden door andere informatie te geven... bij, uh, bij besprekingen van reviews van restaurants. Mm. Dus dat dat de plek is om, om iets te laten weten over wat er werkelijk aan de hand is... Ja, ja.
1: Nee, dat zal me niet verbazen. Ze kijken natuurlijk naar mogelijkheden, oh, ja, die Oekraïners. Uh, natuurlijk, uh, Oekraïne, ook de regering uh, van Oekraïne, zijn ook heel goed met uh, sociale media. Hè. Dat is ook niet ja. een, maar een instrument uh, ook van de verdediging natuurlijk. Uh, dat werkt ook heel goed. Uh, dat zal me niet verbazen dat daar probeerd wordt via alle nog mogelijk uh, openstaande kanalen... Um, de, de oorlogspropaganda uh, uh, binnen Rusland uh, op een op de andere manier te, te doorbreken.
0: Een informatieoorlog, dat, ja. dat is het er ook.
1: Natuurlijk, ja, ja. ja. Nee, dat is. Um, uh, nee, wat was Aeschylus, duizenden jaren geleden, heeft uh, ook al uh, gezegd: het eerste slachtoffer van, uh, van, de oorlog, van een oorlog is uh, de waarheid. Ja, dus, uh, en dat is, dat, dat is nooit van anders.
0: Um, want ik, ja, dat zijn de, de, de gevolgen van het conflict. Op de korte termijn denk ik voor juist die omliggende landen, die zo kwetsbaar zijn, die in die, die bufferzone liggen, die zelf die interne strijd hebben. Daar gaan nu stromen vluchtelingen komen. Is daar iets over te zeggen? Wat het effect daarvan zijn voor die landen? Hè? En, en kunnen ze dat aan? En, en moeten wij als Europa vooral zorgen dat we daar uh, bij zijn?
1: Ja, nou, uh, ik denk dat die landen, dat, dat, Polen, het uh, dat, dat doet natuurlijk tot nu toe heel erg veel. Hè? Ook om, uh, uh, ik denk dat de meeste vluchtelingen uit Oekraïne uh, komen tot nu toe ook in Polen terecht. Ja. En de Poolse regering heeft uh, ook uh, met één maatname uh, genomen om ook die vluchtelingen op te nemen. En daarvan alles te organiseren. Niet
0: allemaal, niet ja. alle vluchtelingen. Ja. Ja.
1: Nee, 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 ik bedoel de, ja... Uh, ja. ja. Uh, uh, maar de...
0: Dat is ondertussen ook nog eens een heel pijnlijk punt... Ja, ja. dat er ook nog eens uh, ja. racisme een rol speelt... dat ja. je sommige vluchtelingen toch ook nog een weer niet opneemt. En dan hebben we het over de Europese waarden.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Ja goed, dat, uh, dat is dan nog, denk ik nog een andere verhaal, maar tot nu toe is het natuurlijk uh, voor, voor Europa nu ook een verplichting ja. uh, om uh, ja, zoveel als mogelijk uh, Oekraïne te helpen, dat is dan op het is met de opname van vluchtelingen. Of natuurlijk ook humanitaire help. Of ja, goed. Op dit moment worden natuurlijk ook wapens etc. naar Oekraïne gestuurd. Nou ja, of die, die überhaupt nog kunnen aan, daar aankomen, is de andere vraag. Maar goed, dat is wat Europa kan doen. Maar wat ik zie op dit moment is dat dat, dat het natuurlijk ook ja, dat er heel veel um, ja, bereidschap is om, om dat te doen. Ja. Um, maar
0: kunnen, kunnen ze het aan? Nu is de, de wilder, hè? Maar het gaat lang duren. En het gaat een, het gaat een enorme invloed hebben op alles. Die op, met name die kwetsbare samenlevingen. Uh,
1: nou, dat, dat, dat is ook weer moeilijk te voorspellen. Hè? Dat is ook niet dat uh, met Oekraïners uh, mensen naar Europa komen. Die, uh, dat zijn alles mensen die hoog opgeleid zijn... Uh, 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 heel vaak, hè, dat zijn natuurlijk ook heel veel jonge mensen het is ook niet dat die uh, per se hier willen blijven hè? Dus, <laughs> er zijn natuurlijk heel veel vrouwen en kinderen op dit moment en de mannen worden niet uit het land gelaten uh, dus dat is, uh, ik zie daar eigenlijk minder problemen, dat we daar niet uh, aan kunnen. De Europese Unie is ook heel groot. En het gaat hier ook echt om mensen die, uh, ja nog eens, die willen eigenlijk alleen maar ook weer terug naar Oekraïne, naar hun, naar hun land. Uh. Ja, dat zijn Europeanen die ook nog Europese zijn dan, dan wij hier op dit moment in Europa. En als dat nu een probleem wordt, uh, uh, Oekraïners op te nemen, ja, dan doen we het niet goed als Europeanen.
0: moeten andere landen vrezen. Dat is ook zo'n vraag die steeds terugkomt hè? In, die, in die regio. En het is nogal een brede strook waar we het over hebben.
1: Nou, Oekraïne het is, is het grootste land hè, uh, in die streek. Um, alle andere landen zijn veel kleiner. En dat betekent ook uh, qua militaire uh, mogelijkheden... Uh, dat die ook heel veel kleiner zijn um, dan, in, dan in die andere landen. En wat nu in Oekraïne gebeurt... Ja, ook weer om. Ja, uh, nog, nog eens. Niemand weet wat in de hoofd van Poetin zit. Maar het zal natuurlijk uh, makkelijk zijn voor hem, als Oekraïne bezet is, uh, dat hij dan zegt: Nou, oké, okay, dan ga ik nog even Moldavië binnenvallen, dan ga ik nog even Georgië binnenvallen, want dat zijn. Uh, ja, ...in vergelijking met Oekraïne uh, kleine landen. Ja, die gevaar bestaat. En uh, als ik zo zie wat Putin um, op dit moment... Uh, ja, ...wat kosten hij uh, blijkbaar wil maken of bereid is te maken... ...en wat uh, slachtoffers hij is bereid te maken... Uh, ...zowel aan de Russische kant ook als aan de Oekraïnse kant... Ja, goed, uh, wanneer gaat hij stoppen? En uh, goed, de Russische armee is nog steeds um, ook... Ja, goed, maar als, als ze Oekraïne uh, uh, moeten bezet houden... Nog eens, hè, op een moment... Uh, ja, je kan jouw armee niet overal naartoe sturen. Maar goed, nog eens, Moldavië is een kleinere land. Uh, Georgië is een kleinere land. En dat is, uh, ja, dat, dat kan heel... Uh, ja, dat is, het is, een, een, ik denk, een realistisch gevaar.
0: Giselle Bosse, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit Maastricht, in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over de externe betrekkingen van de EU. Hebben jullie vragen voor haar, Leg ze dan voor in de bijdragensectie op ons platform. Die is toegankelijk voor leden en je bent al lid, ik herhaal het nog maar eens, voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je dus een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de waan van de dag. En dan nog een opmerking over de muziek. Ik koos voor Shostakovich, componist die leefde in het teken van de angst. Een deel uit zijn dertiende symfonie, Babi Jar is getiteld Angsten. Daarnaast een fragment van de cd Groze Vrijheid van Unheilig, favoriete zanger van Giselle Bos.